0: In Brasilien findet heute die erste Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Das ist alles andere als eine Routinenummer. Brasilien ist 24 Mal so groß wie Deutschland und hat 208 Millionen Einwohner. Die achtgrößte Volkswirtschaft der Welt steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Arbeitslosigkeit ist stark angestiegen auf 12 Prozent. Korruption grassiert nachweislich unter Politikern fast aller Parteien. Ein Land lebt in Angst. 63.880 Menschen wurden im vergangenen Jahr ermordet. Und damit hat Brasilien eine der höchsten Mordraten weltweit. In der Krise florieren ja Populismus und heftige Töne. Ein Kandidat, der bedient genau das. Jair Bolsonaro von der extremen Rechten. Der hetzt gegen Frauen, der hetzt gegen Schwule und Afro-Brasilianer. Über die brasilianische Militärdiktatur sagte er, Zitat, Der Fehler der Diktatur war, dass sie folterte, statt zu töten. Bolsonaro soll gute Chancen haben, sagt Matthias Ebert. Und bei wem?
1: Es könnte ein ganz normaler Gottesdienst sein, doch in Brasilien ist derzeit nichts normal. Gebete der evangelikalen Gemeinde von Rio. Heute nicht nur für Gott, sondern auch für einen ganz bestimmten Präsidentschaftskandidaten. Der Pastor versucht erst gar nicht, politisch neutral zu bleiben. Gott, bitte setze einen Mann als Präsidenten ein, der dir ergeben ist und einen Namen ehrt. Einen Mann, der die Familie respektiert. Offene Werbung für ihn, Jair Bolsonaro, der als rechtsextrem geltende Favorit in den Umfragen, ein Freund der Militärs und ein Freund der Diktatur. Er hat sich früh im Wahlkampf vor einflussreichen Predigern deren Unterstützung gesichert. Brasilien braucht einen Präsidenten, der ehrlich ist, ein Patriot und vor allem jemand, der Gott im Herzen trägt. Die meisten der 42 Millionen Evangelikalen Brasiliens dürften für Bolsonaro stimmen, auch wenn jeder hier dessen radikale Positionen kennt. Er ist natürlich nicht perfekt oder ideal, aber so wie Brasilien derzeit dasteht, brauchen wir jetzt einen Außenseiter. Deshalb wäre er der ideale Präsident. Den Bibeltreuen gefällt, dass Bolsonaro über Homosexuelle herzieht und vorgibt, die traditionelle Familie schützen zu wollen. Dies sei wichtig, sagt Sueli Santos. Zuerst glaube ich an Gott und danach an Bolsonaro. Denn all die vorherigen Präsidenten haben nichts gelöst. Aufgedeckt wurde zuletzt ein riesiges Korruptionsnetzwerk, Schmiergelder zwischen Wirtschaft und Politik. Unternehmer landen hinter Gittern, ebenso wie hochrangige Politiker aller Parteien. Gleichzeitig nimmt die Gewalt zu. Die Polizei hat die Kontrolle über ganze Stadtviertel an Kriminelle verloren. Und in Rio patrouilliert das Militär auf den Straßen. Nur einer kann Bolsonaro wohl noch verhindern. Sozialdemokrat Fernando Haddad von der Arbeiterpartei. Ich werde unsere Öleinnahmen darauf verwenden, in Gesundheit und Bildung zu investieren. Warum Sueli Santos dennoch den Rechtsaußen wählen will, zeigt sie uns nach der Messe. Straßenkinder und Obdachlose stören sie. Ihr Viertel sei unsicherer geworden. Dazu mischt sich die Angst, ihren Job als Putzfrau zu verlieren und damit den mühsam aufgebauten Lebensstandard. Deshalb sehe sie über Bolsonaros Entgleisungen hinweg. Bolsonaro ist ein Spinner. Aber vielleicht braucht Brasilien genau so jemanden. Die anderen Politiker haben viel versprochen und wenig gehalten. Ich mag, dass Bolsonaro bislang kaum etwas verspricht. Evangelikale als Königsmacher? Gut möglich. Für einen Präsidenten von der extremen Rechten in Brasilien.
0: In Brasilien herrscht Wahlpflicht. Die erste Prognose gibt es erst in vier Stunden. Deswegen frage ich meinen Kollegen Matthias Ebert in Rio de Janeiro jetzt. Matthias, gibt es noch andere Kandidaten, die eine reelle Chance haben gegen Bolsonaro?
1: Also es scheint, dass lediglich Fernando Haddad eine Chance hat, in einem zweiten Wahlgang gegen Bolsonaro gewinnen zu können. Haddad ist Sozialdemokrat von der Arbeiterpartei und hat eine soziale Reformagenda propagiert im Wahlkampf. Das heißt, er will sich einsetzen für die armen Schichten für Bauern und für Landlose in Brasilien und das sind auch seine Wählergruppen. Haddad ist ein Zögling des Ex-Präsidenten Lula da Silva, der derzeit wegen Korruptionsvorwürfen in Haft sitzt und Lula hatte eben damals vor circa 10, 12 Jahren in seiner Amtszeit als Präsident diese armen Brasilianer aus der Unter- in die Mittelschicht gehoben und das verdenken ihm viele der mittlerweile wieder etwas verarmteren Brasilianer bis heute nicht. Und deswegen unterstützen viele Haddad als Ersatz für Lula. Doch Lula ist für ähm, Haddad ein Pfund, mit dem er wuchern kann, aber gleichzeitig auch ein Problem. Denn wiederum andere Brasilianer hassen Lula ähm, wirklich aus dem Herzen heraus, dass wir hier leben, weil sie in ihm den Hauptverantwortlichen sehen für die grasierende Korruption in Brasilien. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass im Grunde fast alle Parteien in Brasilien involviert sind und mittendrin stecken im Korruptionssumpf. Die Mehrheit der Abgeordneten im Kongress, gegen die laufen Ermittlungen. Das heißt, Brasilien hat ein gewaltiges Problem auch über die Arbeiterpartei Lulas hinaus. Und eine Sache muss auch noch gesagt werden, Lula sitzt in Haft wegen Korruptionsvorwürfen auf Grundlage eines Antikorruptionsgesetzes, was er selbst verabschiedet hatte.
0: Ähm, Matthias, könnte eigentlich nach der Wahl, es gibt ja noch einen zweiten Wahlgang, aber könnte das Militär dann eine andere Rolle haben?
1: Sollte Bolsonaro gewinnen, wird es de facto so sein. Bolsonaros Vize ist ein gerade erst pensionierter Militärangehöriger, der auch relativ militaristische Töne ähm, anschlägt. Es gibt zum Beispiel ähm, ganz klare Zielstrebungen, äh, Militärschulen auszubauen. Das sind Schulen, wo das Militär die Leitung übernommen hat, die auf Disziplin und Ordnung setzen und natürlich auch auf einen äh, militarisierten Lehrplan. Äh, Also man rechnet insgesamt mit einer Militarisierung der Gesellschaft sollte Bolsonaro gewählt werden. Man spürt es hier schon auch an an vielen Ecken und Enden. Menschen tragen T-Shirts mit Maschinengewehren drauf. Also es ist hier eine generelle Militarisierung zu spüren.
0: Danke, Matthias Ebert nach Rio de Janeiro.